0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Este podcast describe y comenta situaciones relacionadas con la enfermedad mental. Trastornos como la ansiedad o la paranoia deben ser siempre tratados por especialistas.
1: Siempre he vivido una vida culpable. Como si nunca hiciera lo suficiente. Como si en realidad no mereciera estar aquí No tengo ganas de escribir Y eso me hace sentir terriblemente culpable Mientras meto los platos en el lavavajillas O limpio la caca del gato Pienso que me aburre profundamente la vida doméstica Y me siento culpable Escucho canciones estúpidas en Spotify Más culpa Pienso todo el tiempo en dibujos animados No gano suficiente dinero nunca No soy un buen amante la mayor parte del tiempo me siento completamente desconectado de mi cuerpo. Que estos sean mis problemas me genera una culpa horrenda. Así que urgo constantemente en las heridas de mi infancia para intentar justificar mi ansiedad, para no sentirme culpable. Soy un hombre cisetero, pero también soy un inmigrante, una persona racializada que cumple con el privilegio de cierta normatividad. Soy un aculturado, un desclasado, un traidor. Me victimizo todo el tiempo. Soy un tío, otro más, contando sus cositas. Pienso en el cielo gris de mi ciudad, de Lima, y siento una enorme culpa por el cielo azul de Madrid. Me siento culpable de no ser feliz, pero sobre todo, me siento culpable de serlo. Informe de los bosques. Un podcast sobre la ansiedad y otras oscuridades. Escrito y narrado por Jaime Rodríguez Zeta. Hago por el mundo dejando un rastro de gritos, cada saludo un grito, cada sonrisa un grito. Chantal Maillard Solo veo películas que vi en mi infancia. Vivir obsesionado con experiencias pasadas, dicen, solo revela que eres incapaz de enfrentarte a los problemas del presente. A veces pienso en estas cosas mientras repaso capítulos muy específicos de series de televisión de los 80. O escenas que no me puedo quitar de la cabeza. Ahora, por ejemplo, mientras hablo, pienso en Popeye Doyle, The French Connection. Más concretamente, en la escena en que le inyectan heroína. Porque le hacen perder el control. Y es horrible eso, ¿no? La idea de perder el control. Creo que por eso mi relación con las drogas siempre ha sido de un temor atavico. Ese sentir que algo, cualquier sustancia... Cualquier cosa se apodera de tu voluntad y te vuelve, no sé, vulnerable o malo. Últimamente en casa he empezado a ver pequeñas figuras negras, como sombras que se escapan por las esquinas. Estoy jugando con mi hijo y las veo por el rabío del ojo. Estamos cenando todos juntos y se meten por debajo de la mesa. Estoy duchándome y las veo escaparse por el sumidero. Es como si hubiera ratas, pienso pero sé que no existen y sé que eso es peor. Sí, ya sé que vosotros creíais que ibas a encontrar alguna respuesta aquí o al menos algo de empatía. Siento haberos engañado. ¿Queréis cifras? ¿Datos? ¿Frases de autoayuda? Venga, el 6,7% de las personas en España está afectada de ansiedad, probablemente un 10% después de la pandemia. Más o menos un millón de personas padece de un trastorno mental grave. La mitad de los que necesitan tratamiento no lo reciben. 8 de cada diez personas con problemas de salud mental están en el paro. La pobreza, la exclusión, las violencias racistas o machistas son factores potenciadores. Pero no solo eso, nuestro consumo cultural, o sea, todo lo que no es supervivencia, todo, libros, películas, series, cómics, instalaciones, performance, se basan en paradigmas de amor y desamor, de poder o sometimiento, de éxito o fracaso, de soledad o agobio, de caos o control. Lo que llamamos cultura no es más que un espejo distorsionante de nuestra supervivencia como animales. ¿Así te vale? ¿Así te vale? ¿Así te, vale? ¿Así te vale? Así te vale? Así te vale? Perdón, perdón. No he querido exaltarme. Lo que pasa es que cada vez que pierdo el coche siento como estoy volviendo loco. Yo le llamo la desconexión. También me pasa con las personas. Pierdo a las personas o me pierdo yo durante una fracción de segundo en mitad de cualquier conversación. Entonces, cuando ocurre la desconexión, en ese brevísimo instante es cuando se desencadena el pánico. Y ya no soy yo. Me convierto en un rostro impasible o sonriente mientras vago por el mundo dejando un rastro de gritos ¿Pero de qué estábamos hablando? Ah, sí, del pánico, el pánico Ahora recuerdo cómo empezó todo Estoy en la sala de urgencias de un hospital de Barcelona Estoy aquí porque estoy sufriendo un infarto Apenas puedo respirar, no consigo que mis manos dejen de temblar. Hace menos de una hora estaba en el trabajo, en un pueblo de la costa del Maresma. Era un día normal, lleno de sol. El tren que me llevaba de vuelta a casa iba al lado de la costa. Era precioso. Ahora pido a gritos un doctor. Dos enfermeras tratan de calmarme, pero yo no entiendo por qué no están preparando un defibrilador o inyectándome cosas para que no muera. Pienso en mi mujer que está esperándome en casa, embarazada de nuestra hija. No quiero llamarla. No quiero estar aquí, solo quiero que me salven la vida. Repaso cada uno de los movimientos que me ha llevado hasta aquí. Bajé del tren, caminé a la parada del autobús, empecé a sentir un dolor muy fuerte en el pecho. Me bajé del autobús, me quedé doblado. No sentía la mano izquierda. Unas personas que empezaron a juntarse a mi alrededor me dijeron que había un hospital muy cerca, apenas un par de calles, y llego hasta aquí justo antes de morir.
0: Eso fue en 2006, ¿no? Ya no estás en ese lugar, es lo que dices siempre.
1: Cállate, para por favor, no quiero hablar contigo. ¿No ves que estoy en medio del podcast?
0: Um, técnicamente, ahora estás viendo vídeos de aterrizajes forzosos de aviones. Después seguirás con tutoriales de supervivencia y después es posible que sigas con... Basta,
1: basta. Estoy intentando concentrarme. Por una vez, déjame concentrarme. Eh, entonces vino un médico, me examinó, me hicieron un electrocardiograma, me midieron la presión, y me dijeron que estaba bien, que me fuera a casa. Nunca me dijeron que era un ataque de pánico ni nada parecido. Solo que me había confundido y que probablemente estaba cansado. Hace ya 15 años de aquel hospital. No sabía qué hacer, así que me fui a casa.
0: Había un nido de cucarachas diminutas detrás de la nevera. ¡Cállate! Cuando llegaron, ella estaba embarazada de seis meses, ¿no? ¿No te parece
1: curioso que cuando… ¡Cállate! Se llama hiperintelectualización. Nos embarcamos en procesos intelectuales, abstractos, para evadir conflictos emocionales de origen interno o externo. Es una forma de estar en control. Como yo no soy intelectual, lo que hago es encontrar respuestas en el mainstream. Ya saben, algunos pueden leer La guerra y la paz y pensar que es una simple novela de aventuras. Y otros pueden leer una envoltura de caramelo y encontrar el secreto del universo. Eso también lo he sacado de una película. Superman, de Richard Donner, 1980. También eso me hace sentir culpable. Mis fantasías, mi poca voluntad para estar aquí y ahora, mi consumo masivo de estupideces. Pero no soy el único. La ansiedad es la hija de la culpa. Mi amiga Maffer es una escritora brillante y también es la persona más desconectada del éxito que puedas imaginarte.
0: Bueno, primero que venimos de, de, la, de la religión que te hace golpear el pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿no? Con lo cual ya de ahí que puedes esperar? ¿no? Ya tienes una culpa casi cósmica, mística. O sea, que siempre he sido culposa, pero además siempre me he la culpa de, de, de lo que no sale bien. O sea, el gato está gordo, es mi culpa. Eh, no soy lo suficiente para mi familia, es mi culpa. No tuve hijos, es mi culpa. Mm, estoy sola, es mi culpa. Todo el tiempo.
1: Te quiero, Maffe.
0: Y claro, la ansiedad se mezcla con eso, con. O sea, si, si fallo a algo que, que, que fallo porque soy depresiva y hay cosas que a las que no puedo ir, y la, el resultado es culpa. No es que no me importa. Entonces, es un círculo vicioso porque es. No voy porque, porque estoy muerta de la ansiedad, cancelo, pero luego me siento mal por las personas a las que les he cancelado, clases, reuniones, lo que sea, y entonces me carcome la culpa. Y me vuelve la ansiedad, o sea, no, no hay una salida, digamos.
1: Vamos a emborracharnos juntos, venga.
0: Yo probablemente soy de las personas que menos tranquilas está en su vida, en general. O sea, tengo muy pocas horas de tranquilidad en mi vida. Pues bueno, tiene que ver con que, que, que de mí depende mi economía y que si no trabajo no gano, ya sabes, ¿no? Como que no tengo en nadie más en quien... En quién sostenerme un rato, ¿no? Si como algo me siento culposa después, algo que he gozado me siento culposa porque, porque soy una gorda y nunca voy a dejar de ser una gorda. Si pasa un día sin que haya logrado salir a la calle, ya me siento culposa porque la gente sí puede y yo no. La gente es una mierda, mafe Si me compro algo, me siento enseguida culpable porque. Eh, ¿Cómo voy a gastar en mis circunstancias? ¿En, en cosas superfluas? Pues todo así. O sea, todos los días, todo el día. Que por qué porque me he levantado hasta ahora, si ¿Sí tengo tantas cosas que hacer, si ¿Sí tengo tantas cosas que escribir, si ¿Sí debería estar escribiendo y no procrastinando y no, eh, o sea, todo. Qué como. Vente a
1: casa. Comamos.
0: Qué decido hacer. A qué hora me levanto, a qué hora me acuesto. Qué qué actividad hago, qué actividad no hago. Eh, si llamo a mi madre o no, mmm, si decido irme de vacaciones, si decido alquilar un piso tan caro, ya me lleno de culpa, de que, de que como estoy haciendo esto, por otro lado pienso si compartiera piso me volvería loca, o sea me tiraría por la ventana, todo, todo, o sea que el gato no tiene la arena impecable y que ya, ya piso caca porque... No limpié esta mañana la caca, ya es culpa otra vez, le va a dar algo. Sus infecciones de, la, de los oídos, de los ojos, de la piel, son mi culpa, porque soy descuidada y no le limpio tres veces al día la arena, y le doy mucha comida, y... O sea, Jaime, el nombre de mi vida, de mi mundo, es culpa.
1: Etimológicamente, una culpa es una falta. El culpable es el que ha cometido una falta. El derecho romano hablaba de cuatro tipos de culpa. De elección, de acción, de omisión o de vigilancia. Esta es la que cometemos los padres que no cuidamos a nuestros hijos, por ejemplo. Elige la tuya. En términos psicológicos, la culpa, a diferencia de la ira, el miedo o el asco, es una emoción secundaria. Una emoción un tanto más compleja, como el orgullo o los celos es el dolor motivado por la sensación de haber actuado mal, a veces terriblemente mal. La vergüenza o el remordimiento son formas de la culpa. Y aquí caben muchos factores externos. La culpa te afecta de distintas maneras si eres blanco o racializado, si eres pobre o burgués, si vives o simplemente sobrevives. En el psicoanálisis del siglo XX se hablaba de al menos dos tipos de culpa. La culpa de origen consciente, una forma de ansiedad social cuyo punto de referencia es la autoridad externa, o su referencia inconsciente es decir percibimos nuestra falta ante alguien o algo que existe o que llegamos a identificar y sufrimos por ello me siento culpable porque no llamo a mi madre más habitualmente me siento culpable porque no me gusta jugar con mis hijos me siento culpable porque mi proyecto de vida fracasó o porque no puedo salir de la depresión o porque no tengo ganas de follar pero luego está la culpa inconsciente ...una ansiedad neurótica cuyo punto de referencia desconocemos... ...o hemos silenciado dentro de nosotros. Esta es más interesante. ¿Saben esa sensación de que no hacemos nada bien? De que no estamos a la altura. De que estamos en falta siempre. Lo peor de la culpa es que nos hace merecedores del castigo. Lo que sigue es matemático. No hay razón para la culpa que sentimos. Entonces no hace falta una razón para el castigo. Y nos castigamos siempre. Muchas personas, por ejemplo creen que tienen miedo del fracaso cuando en realidad muy dentro de ellas lo que realmente temen es el éxito la culpa inconsciente el sensor invisible al que no sabemos cómo satisfacer hace que vivamos en el miedo y ya sabemos quien vive en el miedo acaba en la ferocidad <música> El esfuerzo inaudito por no perder el control hace que me sienta falso todo el tiempo. Cada sonrisa un grito. Cada saludo un grito. Es como vivir dos vidas paralelas. Una se superpone a la otra y la condena a la culpa constante. Últimamente, pienso tanto en el descontrol que temo que en lugar de conjurarlo esté invocándolo.
0: El miedo realiza lo temido. ¿Es eso? Pero
1: en las noches interminables, cuando solo existe el ruido interior, los pensamientos recurrentes... Siempre están los dibujos animados. Fantasmagórico, y el Capitán fantasmagórico, Harlock. Fantasmagórico, fantasmagórico. Es tan dulce volver a vivir las cosas del pasado. ¿Qué me lleva a buscar esos espacios? Como cada noche, después de la cena y de acostar a los niños, me escabullo a mi ordenador sigilosamente para ponerme a hacer mis cosas. Y mi mujer me dice con bastante mala baba, ya te vas a ver publicidades de bancos para poder llorar solo. Y tengo que admitir que tiene un punto. Nadie entiende ese reencuentro glorioso, esa posibilidad comprimida en un minuto y medio, ese momento suspendido en el tiempo en el que todo puede ser posible, incluso la tranquilidad más dulce. Y es entonces cuando vuelven las imágenes de las decapitaciones.
0: informe de los bosques es un podcast original de Podium, escrito y narrado por Jaime Rodríguez Z, con la participación de Raquel Rodríguez Bartolomé, con diseño sonoro de Elizabeth Bua, la edición de Ana Rivera, Jesús Blanquiño, jefe de proyecto, Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva, todos los episodios en PodiumPodcast.com y el resto de agregadores.